0: Hi, ich bin Katha und freue mich super, dass du eingeschaltet hast und wir Zeit miteinander verbringen. Ich möchte dir heute über mein letztes Jahr berichten, das sehr, sehr turbulent war. Alles hat angefangen damit, dass ich im Januar letzten Jahres gekündigt wurde und Tatsächlich war es so, dass ich das echt sehr gut verkraftet habe. Ich tatsächlich sogar die Energie hatte und den Mut hatte, dagegen meinen Arbeitgeber vorzugehen und ich da dann auch noch eine Entschädigung bekommen hatte und ich mich dann auf Jobsuche begeben habe. Und bei der Jobsuche war es anfangs schwierig. Also anfangs saß ich echt an meinem Schreibtisch und Dinge haben nicht funktioniert und ich war so gefrustet und gestresst und mies drauf und irgendwie hat sich das dann total zum Positiven verändert und ich habe mich so Dinge getraut wie aktiv zu posten auf Xing beispielsweise, dass ich auf Jobsuche bin und habe extrem viele Nachrichten bekommen plötzlich und bin tatsächlich teilweise gar nicht mehr hinterhergekommen all die Nachrichten dann auch zu beantworten. Also war extrem positiv. Und nach einer Zeit habe ich dann auch ein Jobangebot bekommen für einen extrem tollen Job. Also ich habe mein Gehalt verdoppelt. Es war eine Position im Trainingsbereich, was ich super spannend fand und Jobs in dem Bereich super rar gesät sind. Und wenn man Jetzt keine wirkliche professionelle Erfahrung in dem Unternehmen bisher hatte. Es auch sehr schwer ist, in den Personalentwicklungsbereich da reinzukommen. Also ich hatte Personalmanagement studiert gehabt im Master. Und habe es aber geschafft, da in den Bereich reinzukommen. War extrem happy und stolz und habe mich darauf gefreut, es war nicht der Bereich, in den ich wirklich langfristig gehen wollte. Also es war Personalentwicklung im Businessbereich, also für Unternehmen, also ein Trainingsinstitut, das für Unternehmen da Trainings angeboten hat, im Vertriebsbereich, im Führungskräftebereich, weil auch damals schon so die Idee in meinem Kopf war, im Bereich mentale Gesundheit etwas zu machen. Ich hatte den Podcast ja auch damals schon gegründet gehabt. Aber es war für mich so, dass ich das Ganze gesehen habe als unfassbare Chance, mich weiterzuentwickeln und ganz viel in dem Bereich zu lernen. Ich hatte, also im Januar habe ich den Job verloren gehabt. Dann habe ich ich glaube im März den, die Jobzusage bekommen, hatte dann noch etwas Zeit für mich und dann am 1.5. beziehungsweise dann am 3.5., weil dann Feiertag und Wochenende war, habe ich den Job gestartet gehabt. Und es war in dem Sinne komisch, ich habe es in dem Moment als positiv wahrgenommen, dass ich mir gar keine Sorgen gemacht hatte, also im Normalfall ist es so, dass ich ein Mensch bin, der mir sehr viele Gedanken macht, wenn ich jetzt einen neuen Job starte, wie ist das und wie läuft das und mich ganz dolle vorbereite und alles, was damit zusammenhängt und das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, ich dachte, ach, passt schon alles. Also ich habe mir weder Sorgen gemacht, noch überhaupt Gedanken gemacht wie das Ganze sein wird und mich irgendwie da groß drauf vorbereitet. Und dann war der Tag da und ich war vollkommen überfordert mit den kleinsten Dingen, mich irgendwo einzuwählen, und dann hat das nicht funktioniert. Das war für mich schon voll der Weltuntergang. Das Unternehmen ist sehr international. Ähm, die Kollegen, also es war eine Homeoffice-Tätigkeit und dann halt eben die Trainings, ähm, die ich unterwegs ähm, deutschlandweit vornehmlich bei Kunden dann gehalten hätte. Und irgendwie Smalltalk auf Englisch mit Kollegen zu machen, war für mich richtig schlimm. Obwohl das an sich keine Sache für mich ist. Ich habe auch... Ähm, Insgesamt jetzt schon viereinhalb Monate im Ausland gelebt. Also natürlich wäre ich aufgeregter gewesen, aber es war für mich so ein, boah, ich kann überhaupt kein Englisch. Ähm, selbst so einzelne entspannte Kennenlerntelefonate mit Kollegen waren für mich echt schlimm. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich jetzt Gutes und Tolles sagen müsste, damit der andere mich toll wahrnimmt und einer ähm, hat gesagt, dass er gerne meditiert in dem Gespräch und dann habe ich echt darüber nachgedacht, so ah, tust du jetzt so, als ob du auch ganz oft meditierst, obwohl du es gar nicht machst und ob, du möchtest das ja gerne. Also es war wirklich total komisch und ich war da so durch sofort, dass so einfache Dinge, ein Kollege hat uns einen Tipp gegeben, dass wir so ein Ringlicht uns besorgen können, auf jeden Kosten natürlich. Und damit unser Gesicht einfach besser ausgeleuchtet ist, wenn wir Trainings geben oder in Meetings sind, habe ich nicht geschafft, so ein Ding zu, zu besorgen. Und ich bin auch gar nicht rausgegangen. Ich saß einfach zu Hause. Und auch abends saß ich einfach apathisch auf dem Sofa und konnte im Endeffekt gar nichts mehr wirklich machen. Und das halt irgendwie sofort, was für mich so erschreckend war, weil ich dachte, dass alles gut ist und es mir gut geht. Und nach drei Tagen war für mich dann wirklich so ein kompletter Breakdown. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, mir ging es richtig schlecht. Ähm, es war für mich ein, ich kann diesen Job nicht weitermachen, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Ähm, ich habe nicht verstanden, warum es mir wieder so schlecht geht. Und da war für mich einfach so dieser Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr leben. Ich kann das nicht mehr. Ich hatte mich anderthalb Jahre plus die ganze Therapiezeit, die ich hatte, mit der Depression auseinandergesetzt. Ich habe durch den Podcast mich eben selbst noch weitergebildet, mich jede Woche oder fast jede Woche mit mir selbst auseinandergesetzt, da ähm, weitergearbeitet. Und das war für mich einfach ein... Es, es, es lohnt sich nicht, weiterzukämpfen, weil... Es wird sich sowieso nichts ändern. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin nicht gemacht für dieses Leben. Und das war's an der Stelle. Und ich habe das auch meinem Freund so kommuniziert. Habe ihm das auch gesagt, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll, weil ich möchte nicht mehr leben und ich möchte jetzt aus dem Leben gehen und er soll mich jetzt alleine lassen. Ähm was er natürlich nicht gemacht hat. Das war ein Zeitpunkt, ähm, bevor er seinen neuen Job angefangen hat und er freigestellt war. Und das hat sich dann so hingezogen, den ganzen Tag über. Ähm, mir ging es richtig schlecht. Aber ich wollte und konnte da auch irgendwie nichts mehr dran ändern. Ich lag da einfach apathisch. Ich hatte Herzrasen. Mir ging es echt richtig, richtig schlecht. Ähm, aber ich war halt auch nicht bereit, in eine Klinik zu gehen oder etwas daran zu ändern, weil es für mich einfach keinen Sinn gemacht hat, weil ich nicht den Sinn gesehen habe, wieder mich da durchzukämpfen für nichts, weil es nicht besser wird. Und ähm, ja, meine Familie war da auch mit involviert, meine Schwestern. Und die haben dann am Abend irgendwann dann ähm, Polizei und ähm, Notruf kontaktiert und mich dann, ja, in dem Sinne, was heißt einweisen lassen. Ich bin dann freiwillig mitgegangen, dementsprechend wurde ich nicht eingewiesen. Aber es war für mich ein, nur ein, ich gehe da jetzt mit, weil ich habe da keine andere Chance jetzt. Ansonsten nehme ich halt zwangsweise mit. Und ich ähm, war dann in der Klinik und... Hab dann versucht, irgendwie den schönen Schein zu fahren, habe meinem neuen Arbeitgeber auch gesagt, ja, das, das, ich, das wird wieder, ich habe mich dann nur in irgendwas verrannt und wollte dann schnellstmöglich aus der Klinik wieder raus. Hab da, also ich, Donnerstag bin ich abends eingeliefert, und Freitag hatte ich ein Gespräch mit einem Arzt, mit einer Ärztin. Und er hat dann gesagt, nee, ist alles gut. hab mich dann nur in irgendwas verrannt und wollte dann wieder entlassen werden. Und die meinte dann, bleiben Sie doch das Wochenende einfach hier. Ähm, jetzt passiert ja sowieso nichts bei Ihnen auf der Arbeit. Und ähm, wenn Sie weiterhin dann gehen möchten, dann gehen Sie Montag. Und ja, es war gut, dass das alles so gelaufen ist, weil natürlich ging es mir nicht gut. Und natürlich ähm, war das nur ein durch Glaubenssätze geprägt ist, ich muss jetzt wieder zurück ins Leben, anstatt mir einfach einzugestehen, dass ich an der Stelle nicht weiterkomme und so dieser Prozess, den ich sonst gemacht habe, mit möglichst schnell aus der Klinik raus und dann wieder weiter und ich muss zurück ins Leben, dass das nicht funktioniert und dass ja ich eigentlich die Themen wirklich aufarbeiten möchte. Also es war immer noch so, dass ich überhaupt nicht gesehen habe, dass es einen Sinn hat. Ähm, weil ich dachte, ich kenne mich mit der Erkrankung aus und so weiter. Ähm, ja. In der Klinik kam es dann auch dazu, dass ich einen Selbstmordversuch gemacht habe. Ich möchte an der Stelle auch nicht mehr dazu sagen, ähm, um dann nicht Leute auf dumme Gedanken zu bringen. Und habe das dann, und das war das erste Mal, dass ich so offen... Ähm, das zugegeben habe, auch dort mit dem Personal darüber gesprochen und ähm, hatte dementsprechend natürlich dann Montag ähm, wieder ein Gespräch mit ähm, der Ärztin. Und es wurde entschieden, dass ich natürlich erstmal da bleibe. Und dann ging und ich musste nur versprechen, dass ich dort keine weiteren Versuche unternehme, mich, mich selbst zu schaden oder mich selbst umzubringen. Und dann ging alles irgendwie ganz schnell. Es hieß, ja, es gibt ähm, eine Infoveranstaltung für den Therapiestationen Und da soll ich doch heute Nachmittag mal hingehen. Das war dann eben zwei Tage nach dem Selbstmordversuch. Ich total fertig, da irgendwie hingegangen. Ähm, ich kannte schon diese Station und also kannte in Anführungszeichen. Ich wusste davon. Ich wusste, wie so normalerweise das Prozedere der Aufnahme war. Und ähm, es hieß nämlich zu mir, ja, gehen Sie dahin. Da ist nämlich jetzt gerade ein Therapieplatz frei. Und der, der Pfleger bei dem Infogespräch meinte auch, ne, dann müssen sie sich melden jede Woche und hat das Prozedere so erklärt. Und ich war irgendwann so, ähm, aber es hieß doch, dass jetzt ein Platz frei ist. Und äh, wie auch immer, ja, für sie gilt das nicht, sie können da direkt hingehen. Und dann bin ich am nächsten Tag auf die Therapiestation gekommen, an meinem 30. Geburtstag. Und ich habe da ganz viel Mitleid irgendwie erfahren dass an meinem 30. Geburtstag ich da auf die Therapiestation komme. Ähm, natürlich habe ich mir meinen 30. anders vorgestellt und dachte, es gibt eine große Party und das ist alles lustig, was mit Corona natürlich eh nicht so möglich gewesen wäre. Aber nein, ich bin an meinem Geburtstag auf die Therapiestation gekommen und ähm, das war das beste Geburtstagsgeschenk, was das Leben mir hätte machen können. Da muss ich echt gerade fast anfangen zu weinen. Für meinen 30. Geburtstag hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich endlich in mir ruhe und frei bin und es mir erlaube, glücklich zu sein. Und ja, das war ich nicht. Obviously not. <lacht> Aber konnte ich auch nicht, weil ein wichtiger... Baustein mir da einfach gefehlt hat, nämlich die Diagnose, die meine Erkrankung sehr viel besser zusammenfasst als die Depression. Ich war nämlich ähm, dann auf dieser Station, auf der Therapiestation und sehr, sehr schnell, ich weiß gar nicht, ob das die erste oder zweite Woche war, war dann auch die Chefärztin da. Ich glaube, ich schaffe es mittlerweile zu unterscheiden. <lacht> was der Unterschied zwischen Oberarzt und Chefarzt ist. Und die war sehr straight, sehr direkt. Und die direkt haben sie ähm, in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, haben sie dieses und jenes nicht, ich war vollkommen überfordert. Und dann wurde da sehr schnell die Diagnose Bipolarität gestellt. Und das ist für mich so dieser Schlüssel, endlich wirklich gesund zu werden, weil wenn man nicht die, richtige, nicht die richtige Diagnose hat, dann ist das natürlich sehr schwierig, sich selbst zu verstehen, mit sich selbst gut umzugehen und ja gut auf sich zu achten in dem Moment. Ich war insgesamt zwei Monate auf der Therapiestation, und wurde dann für mich, aus meiner Perspektive, dann doch sehr plötzlich entlassen. Nämlich sehr kurz, nachdem ich mich entschieden hatte, ein bestimmtes Medikament zu nehmen. Und ich hatte einfach noch sehr starke Nebenwirkungen. Ich kann da gerne mal ein extra Video noch zu machen, wie es mir damit ging, was für ein Medikament, wie so der Prozess war. Und ähm, wurde dann entlassen und das war jetzt am 7.7., ich glaube, das Datum werde ich nie vergessen, und habe seitdem die Zeit genutzt, um wieder zurückzukommen ins Leben, um mit den Nebenwirkungen klarzukommen, beziehungsweise zu gucken, dass die Nebenwirkungen einfach nicht mehr da sind. Mein Leben neu aufzubauen, zu strukturieren, zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, welche Menschen tun mir gut, welche Menschen tun mir nicht gut. Was möchte ich? Was kann ich? Und habe da wirklich die letzten Monate für mich genutzt. Hatte auch in der Klinikzeit mit wirklich kaum jemanden, nur mit meinem Freund und einer Freundin Kontakt, um ganz für mich zu sein, um ganz für mich Dinge ja, durchzudenken und ähm, loszulassen, durchzustehen auch, zu gucken, was schaffe ich als Person, und bin jetzt wieder zurück und freue mich unendlich mit euch weiterhin Inhalte zu teilen und ähm, meine Erkenntnisse zu teilen und gemeinsam den Weg zu gehen, mental gesund zu bleiben. Eure Katha.